1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolg als Beauty-Dienstleister. Mein Name ist Felix Frohnart und gemeinsam mit Bojo Fronhard habe ich die Bonante Cosmetics Academy gegründet. Wir helfen deutschlandweit, Frauen dabei in der Beauty-Branche neben- oder hauptberuflich erfolgreich durchzustarten. Und heute habe ich einen Gast bei mir im Podcast und zwar die Chantal. Die Chantal ist Trainerin bei uns für Wimpernverlängerung, permanent Make-up und Microblading. Und in der heutigen Folge sollst du mal aus erster Hand wirklich erfahren, was ähm, die größten Fehler beim Permanent-Make-up sind, beziehungsweise auch, welche Fehler unsere Schüler begehen, wenn die zu uns in die Schulung reinkommen. Und da habe ich heute eine hervorragende Ansprechpartnerin mit dabei. Herzlich willkommen, Chantal.
2: Ja, danke und hallo erstmal.
1: Ähm, Chantal, wenn es um Permanent-Make-up geht, wir gehen, jetzt einfach mal, wir gehen jetzt einfach mal so durch, was man da alles ähm, falsch machen kann, beziehungsweise was alles schief gehen kann. Wenn es um die Modellauswahl geht, also um die Person, die letzten Endes pigmentiert werden soll, ob das jetzt ein Modell ist oder ein Kunde, ist, spielt erstmal gar keine Rolle, was kann man da für Fehler machen?
2: Ja, also das ist ja schon mal der Anfang allen Übels, dass dort halt wirklich ähm, ja, ganz klassisch das falsche Modell ausgewählt wird. Ähm, anstatt dass man sich wirklich ein einfaches Modell aussucht, ähm, haben viele Schwierigkeiten damit und kommen dann halt wirklich mit einem Modell mit sehr unreiner Haut, mit einer äh, vorpigmentierten Haut, ähm, ein Modell, was vielleicht Medikamente einnimmt. Ähm, also es sind wirklich so Sachen, die die Behandlung dann im Nachhinein sehr erschweren und ähm, ja gerade für Anfänger halt nicht optimal sind.
1: Okay, also das heißt, ähm, man sollte darauf achten, dass die Person, wenn es um ein Modell geht ja, und man das zum ersten Mal macht, sollte man schon darauf achten, dass die Person unpigmentiert ist.
2: Also gerade bei vorpigmentierter Haut ist halt oftmals das Problem, dass die Farbe nicht sehr gut annimmt und die Schüler halt sehr schnell nervös werden und auch ungeduldig und ähm, ja, dann quasi hektisch werden und zu stark pigmentieren aus Panik, dass die Farbe nicht reingeht. Ähm, gerade da müssen wir dann halt wirklich auch öfter mal eingreifen. Und ähm, deshalb ist es schon wichtig, dass die Haut halt nicht pigmentiert ist, weil man dann halt die beste Grundlage hat.
1: Okay, also am besten immer auf unpigmentierte Haut, gerade auch wenn man es das erste Mal macht. Später ja. natürlich, klar, das ist ja eine Entwicklung, die wir ähm, auch sehen, dass immer mehr... Ähm, Frauen auch, die haben zum Beispiel sich schon mal permanent Make-up einfach machen lassen, Ja, das ist dann verblasst oder es gefällt ihnen einfach nicht mehr, die möchten dann eben nochmal ähm, ja, noch eine Behandlung eben haben, das auffrischen. Da sollte man halt darauf achten, dass die Pigmentierung nicht zu stark ist, dann gegebenenfalls vorher nochmal entfernen lassen. Ja.
2: Genau, ähm, dazu kann man aber auch wirklich äh, sagen, dass man das auch unterscheiden muss. Ähm, wenn ich sage vorpigmentierte Haut, meine ich ganz klassisch äh, Mikroblading. Dort gibt es starke Schwierigkeiten, ähm, sollte das Modell jetzt mit äh, PMU vorpigmentiert sein, also mit Powder Brows ist es natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ähm, ist aber auch nicht der Optimalfall, weil man möchte ja auch nicht auf einer vorbemalten Leinwand, sag ich mal, sein Kunstwerk vollbringen.
1: Ja, okay, super, sehr schön. haben wir das Thema abgehakt, wo es darum geht, sich erstmal die richtigen Modelle rauszusuchen. Dann gehen wir mal tiefer rein in die Dienstleistung bzw. in die Behandlung Permanent Make-up. Bei der Vermessung bzw. bei der Vorzeichnung, was sind da so die häufigsten Fehler, die dir immer wieder auffallen? Naja,
2: die häufigsten Fehler sind ähm, zum einen, dass zum Beispiel das Lineal falsch angesetzt wird. Und ähm, ja, wenn man das halt schon falsch macht, dann ist natürlich der weitere Verlauf der Vorzeichnung ähm, auch problematisch. Ähm, wie angezeichnet wird, also es gibt ja Unterschiede, man kann einmal mit dem Faden vorzeichnen oder mit dem Zirkel die beiden Sachen werden oftmals falsch angesetzt und das macht dann halt schon wirklich einen halben Zentimeter aus. Na, dann ist äh, die Augenbraue nicht symmetrisch. Das ist schon mal so das eine. Und symmetrisch
1: heißt ja dann auch im, Ende oder unsymmetrisch heißt dann auch im Endeffekt immer, dass das Endergebnis einfach nicht schön ist. Mhm.
2: Genau, unsymmetrisch bedeutet natürlich auch, dass wenn ich das Lineal absetze und die Kundin sich einmal aufrecht hinsetzt, damit ich das Ganze kontrollieren kann, eigentlich meine 40 Minuten Vorzeichnung umsonst war.
1: Mhm. Okay, also da Vorzeichnung ganz wichtig, Lineal sauber und richtig ansetzen. Definitiv, ja. Okay, super, dann haben wir das auch. Dann, ähm, wenn es um die, vielleicht vorher noch mal einen Schritt zurück, was würdest du sagen, die Vermessung und Vorzeichnung in der gesamten, in der gesamten Behandlung, ja, wie wichtig ist das? Also ist das der Kern, ist das essentiell oder kann ich das vernachlässigen?
2: Absolut, also wenn die Vorzeichnung nicht stimmt, dann ist alles andere hinfällig, dann braucht man ehrlich gesagt auch gar nicht anfangen zu pigmentieren, weil das würde eine Katastrophe werden. Ähm, gerade die Vorzeichnung ist das A und O. Da muss man sauber arbeiten, da muss man perfekt arbeiten, da sollte man sich auch Zeit lassen. Und ähm, was ich auch absolut nicht verstehen kann, dass äh, viele in der Vorzeichnung einfach sagen, na gut, ich bin an der Stelle vielleicht ein bisschen verwackelt, das bessere ich dann beim Pigmentieren aus. Also diese Denkweise kann man direkt ablegen, weil das hat nichts mit perfekter Arbeit zu tun.
1: Okay, das heißt also, ähm Vergeige ich die Vorzeichen oder mache gewisse Dinge falsch, kriege ich das hinten raus in der Pigmentierung nicht mehr aufgefangen?
2: Vielleicht als Profi mit mhm. jahrelanger Erfahrung, als Anfänger definitiv nicht, weil man ähm, das nicht unterschätzen darf, man hat einfach noch nicht das Auge dafür.
1: Okay, das heißt, gerade wenn man am Anfang steht, aber später auch, ja, bietet äh, ja. sich immer an. Vermessung, Vorzeichnung sollte akkurat sein, einwandfrei sein und dann kann ich anfangen zu pigmentieren.
2: 100 Prozent. Ja. Auch als Profi muss ich sagen, ähm, wer so denkt, dass man es dann in der, in der Pigmentierung wieder ähm, aufbessern kann, der ähm, nimmt sein Handwerk nicht ernst.
1: Okay, das ist, ein, das ist ein Statement. Sehr schön. Dann kommen wir weiter zum nächsten Punkt und zwar zur Farbauswahl. Was gibt es da für Fehler? Was hat man da zu beachten?
2: Naja, also äh, das ist natürlich auch wieder Geschmackssache, arbeite ich eher plakativ oder sehr, sehr soft. Ähm, bei der Farbauswahl ähm, denken viele, dass es zu dunkel wird und nehmen einen zu hellen Farbton. Man darf nicht vergessen, das Ganze halt so hell ab bei den Powder Brows vor allem, äh, dass kaum Farbe drin bleibt. Wenn ich dort zu hell bin, brauche ich manchmal sogar zwei Nachbehandlungen. Und ähm, wenn ich wirklich schon ähm, Farblehre gut kenne und dort Erfahrung habe, weiß ich auch, dass ich mit einem dunkleren Ton ein sehr schönes Ergebnis äh, zaubern kann und dass das Ganze trotzdem soft abheilt.
1: Okay. Ist auch ganz wichtig für den, für den Endkunden später auch. Ja? Genau. Also, da muss das, natürlich klar, die meisten die stellen sich dann darauf ein, es gibt auf jeden Fall eine Nachbehandlung, mhm. ja? aber das erste Ergebnis, das sollte schon das sollte schon mal sitzen. Ja? Genau. Also man sollte, man sollte es vermeiden, dass man dann äh, drei, vier Nachbehandlungen braucht, weil einfach die Farbe zu hell gewählt ist. Also.
2: Genau, gerade da ist auch, ähm, also ich finde, wenn ich zu hell arbeite und meine Kundin nach der ersten Behandlung noch kein Ergebnis hat oder das so hell abhält, dass man nichts sieht, das ist halt sehr, sehr schade. Also man sollte trotz ähm, dessen, dass man vielleicht auch keine Nachbehandlung macht, ein schönes Ergebnis haben.
1: Okay, ja, ganz wichtig auch für die Kundenzufriedenheit. Ne? Genau. Okay, dann kommen wir zur Pigmentierung an sich. Ähm, was gibt es da zu beachten beziehungsweise was sind so die häufigsten Fehler, die dir da auffallen? Stichpunkt, äh, Handhabung der Maschine etc.?
2: Naja, bei der Handhabung der Maschine, also die Bedienung der Maschine ist zum Beispiel gar kein Problem, ähm, aber die Handhaltung, würde ich sagen, ist immer ein starkes Problem, wie ich meine Hand halte, wie ich die Maschine halte, ähm, dass ich zum Beispiel Abstand zum Gesicht habe, also mit der Fingertechnik, wir arbeiten ja so, dass wir unseren Finger absetzen, ähm, Gerade auch die Körperhaltung, also man sollte schon relativ aufrecht sitzen, ähm, den Arm etwas ähm, angewinkelt haben oder am Körper ablegen. Das sind halt so Dinge, da achten wir auch in der Schulung sehr konstant drauf. Also das äh, ist wirklich so, dass wir unsere Schüler da genau beobachten und auch da ähm, Feedback geben. Ähm, das ist so problematisch und vor allem im Umgang mit der Maschine, dass viele halt sehr schnell arbeiten. Dabei ist es halt schon wichtig, dass man kontrolliert arbeitet und auch von mir aus gerne langsam, weil dort einfach ein pudriges Ergebnis erste, äh, entsteht und einfach viel schöner aussieht. Ähm, ange, angehängt an das Thema zum Beispiel bei der falschen Modellauswahl. Habe ich ein Modell, was ähm, vorpigmentiert ist, ist halt wieder die Sache, die ähm, Schüler werden sehr hektisch, wenn die Farbe nicht reingeht und pigmentieren sehr schnell und sehr hart und dadurch traumatisiere ich die Haut sehr, sehr stark. Das sind so klassische Fehler.
1: Okay, super. Das war jetzt äh, zum Abschluss die Pigmentierung, also was man da alles falsch machen kann. Du hast also gesehen, ähm, es gibt einige Fallstricke bei einer Permanent-Make-Up-Behandlung und wenn du jetzt gerade hier zuhörst und du bist schon länger auf der Suche nach einer Schulung, egal ob du Quereinsteiger bist und ähm, du machst deine erste Schulung äh, im Permanent-Make-Up-Bereich, du möchtest jetzt als Beauty-Dienstleister starten oder wenn du bereits Dienstleister bist, schon mal eine Permanent-Make-Up-Schulung absolviert hast, aber an der einen oder anderen Stelle noch unsicher bist, dann würde ich einfach mal vorschlagen, komm einfach mal zu uns in ein kostenloses Erstgespräch, da schauen wir ganz genau, ob und wie wir dir weiterhelfen können, wie wir deine Technik verbessern können und ähm, ja, wie du dann letzten Endes auch bessere permanent Make-Up-Ergebnisse erzielst. Dazu kannst du einfach auf unsere Webseite gehen, www.bonante-cosmetics-academy.de. Ist ganz einfach, da kannst du dich einfach durchklicken und dann haben wir mehrere Optionen, wie du mit uns Kontakt aufnehmen kannst. Ich oder beziehungsweise wir verabschieden uns jetzt hier an der Stelle, bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören und dann würde ich vorschlagen, hören wir uns bald wieder in einer der nächsten Folgen von Erfolg als Beauty-Dienstleister. Diesmal dein Felix und deine Chantal.
0: Vielen Dank, dass du Erfolg als Beauty-Dienstleister gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, vergiss nicht unseren Podcast zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Episoden verpasst. Wenn du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst, besuche bitte unsere Website unter www.bonante-cosmetics-academy.de oder schreibe uns auf Instagram unter bonante-cosmetics-academy. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg auf deinem Weg in der Beautybranche.